0: Olá, bem-vindos. Regressa à coligação negativa numa semana marcada por Renascimentos. O PSD elegeu um novo líder, no que é talvez a sua melhor hipótese de reavivar o partido, mas quem ocupou o palco mediático foi um renascido Cavaco Silva. O ex-líder mostrou com substância como se pode pôr António Costa, e até o atual presidente, a comentar as suas declarações. Assim se marca a agenda. Este será um dos temas. O outro será o renascido Boris Johnson, depois de uma votação em que os próprios deputados Conservadores puderam mostrar o seu apreço ou falta dele pelo Party Boy, que neste momento de facto se encontra em maus lençóis. A festa dá mesmo ares de estar a acabar, mas lá iremos. Para já vamos falar de descentralização e com esse propósito ligamos a Coimbra onde está o jornalista do Público Camilo Soldado, porque podemos anunciar a Ana Salopes está ausente durante os tempos, mas pelas melhores razões. Ela está de férias e nós também não. Para além disto, como habitual, cá está, cá estamos nós, eu, David Pontes, a Maria da Adam e bem-vindo, Camilo, a esta tríade maléfica que tenta por aqui uma vez por semana, pelo menos, comentar eh, com liberdade total eh, aquilo que foi a semana que passou, nomeadamente ou especialmente na frente política.
1: Olá, viva, bom dia.
0: Viva. Bom dia. E bem, vamos começar, até porque tu tiveste a oportunidade, Camilo, de entrevistar a Ministra, da grande confusão que está montada, tendo se calhar como epicentro aqui a cidade do Porto e a, e a capacidade que Rui Moreira teve de, de pôr Presidente da República, Primeiro Ministro, toda a gente mais ou menos a falar do dossiê da descentralização, que é daqueles rame-rames que se estende ao longo do tempo, vale a pena recordar que nomeadamente o antigo Ministro Cabrita foi um dos protagonistas de um dossiê que se foi arrastando e que agora parece estar numa fase, não sabemos se será assim ou não. Eu eu confesso, da minha parte, que que estes reformistas do PS têm sempre grandes suspeitas sobre eles, porque normalmente conversa-se muito, discute-se, faz-se alguma coisa, mas quase sempre abaixo daquilo que era expectável e devo dizer que que neste dossiê da regionalização que me parece importante, mesmo não estando da da descentralização, aliás, já já me estava aqui a regionalização de facto a fazer o curto-circuito, porque esse é que é o outro problema. Se o da descentralização me parece importante, eh, admito que sem se resolver o da regionalização também nunca cumpriremos a obra e às vezes parece-me que estas manobras são mais delatórias dessa outra grande resolução final que seria a regionalização, mas diremos. O que é que nos podes dizer tu, Camilo, daquilo que tenha sucedido e qual pode ser o resultado isto porque de repente tenho um Presidente da Câmara a pedir ao Presidente da República que não promulgue o Orçamento de Estado, há coisas que não estamos muito habituados mesmo que o Presidente tenha vindo desdramatizar de alguma forma este este tipo de apelos, mas sem sem responder categoricamente a, a Marcelo. Deixando no ar a coisa de que ainda não está tudo resolvido e, por isso, nas mãos dele, como é evidente, está poder e capacidade de, epá, depois de termos estado à espera tanto tempo, não promulgar o orçamento de Estado, é daquelas coisas que, neste momento, também não precisávamos.
1: Quer dizer, eu acho que isso mostra a capacidade de intervenção que o Porto tem... tanto na arena mediática como política que outros municípios não têm e isso também mostra porque é que o Porto pode sair da Associação Nacional de Municípios que é uma associação que só tem força por causa do conjunto aliás Lisboa também poderia eventualmente porque têm essa capacidade de falar diretamente com quem manda, digamos assim, com o Primeiro-Ministro, com o Presidente da República, Tem esses canais abertos. Imaginemos que Pinhel, por exemplo, saía da Associação Nacional de Municípios e ficaria completamente isolado e sem uma palavra a dizer. Uh, neste processo, eu digo Pinhel, sem grande individualizar, como digo Castanheira de Pera, como, uh, exemplificar uh, municípios okay. pequenos. Sim, é, seria uma breve... Uma... Agora, acho que cometeste aí um lapsus linguai que é interessante, trocando a descentralização pela regionalização, que acho que é o verdadeiro... <risos> seria a verdadeira reforma, porque... Nós que estamos dentro desta bolha falamos muito sobre descentralização, mas isto tem implicações práticas na vida das pessoas, tem pouco. Isto é um assunto que interessa à à orgânica interna do do Estado. Mariana, discorda se quiseres.
2: (risos) (risos) Discorda um bocadinho na parte prática da coisa, porque... Para além de de, de criar um um país que eu acho que seria mais justo e mais equilibrado, neste Orçamento de Estado, e numa das coisas que o o Rui Moreira fala, é uma coisa muito prática, que é as escolas e o financiamento nas escolas. Ou seja, o o, o que o Rui Moreira foi ontem dizer a a Belém é que uma das vítimas se, 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 o, se o Presidente da República der Luz Verde a este, a este orçamento e não, não fizer grandes alterações o Governo não fizer grandes alterações na entrevista que ela te dá, que, que a ministra te dá, te, aliás, diz que, que sim, admite que nas escolas pode, pode ter um recuo, mas um, uma das grandes vítimas é outra vez quem já foi vítima nos últimos anos, essencialmente, na, 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 no Covid, que é a comunidade escolar, os alunos, os professores, ou seja, é, 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 essa parte, só, apenas esse, essa parte que, que eu discordo, que é tem a ver com, com, com a vida sim. das pessoas. Sim, depois estas guerras políticas podem parecer é. um bocadinho, mas eu acho que de- sim. É, deixa-me tem acrescentar um aqui
0: uma pequena e... história, só que, eu, que era. Eu, há uns tempos atrás falei com alguém de uma câmara que diz que, que mostrando de alguma forma, até se quisermos, alguma. Desprezo pela atitude da Câmara do Porto e que dizia: não, não, aqui para nós está primeiro, obviamente, os munícipes, e nós temos a sensação que passando para nós a a questão da da gestão das, das escolas, nós vamos poder fazer melhor. E essa é que é a nosso intuito. Mas devo dizer, já agora, para acrescentar esta história, esta moral estranha que é, passado umas semanas falei com essa pessoa e pareceu-me que, perante os números e o financiamento e o orçamento, a coisa tinha esmorecido um bocadinho. Ou seja, eles continuavam convictos que aquilo era uma boa medida porque iam estar diretamente lidar com problemas dos seus municípios e a resolvê-los, ao contrário, muitas vezes do Poder Central, mas estavam também um pouco desconsolados o que é que aquilo representava em termos de números. E e só para acrescentar, na minha opinião, eu acho que isto tem eh, esta capacidade de pôr as autarquias a gerir, eu sou, e estamos sempre aqui a falar disto, do princípio da subsidiariedade, ou seja, acho que o processo de descentralização pode ser bom numa série de de, de componentes de proximidade em relação às pessoas, não resolve, para mim, nenhum dos problemas de políticos que estão inerentes a isso, como o Camilo dizia, que é o outro problema, que é o da, o da, o da regionalização, e que assim é que teria capacidade Chico, para desequilibrar mais o país, para tornarmos mais competitivas regiões, para de alguma forma haver outro tipo de protagonistas, porque pá, acho que esta descentralização, nesse aspecto, dando um bocadinho de razão ao Camilo, é, é uma gestão que se faz em termos de, de, de coisas, tem benefícios, eu acho que aí já não tem razão, mas não tem essa capacidade de transformar que teria uma regionalização. E na minha opinião, começa a ser um bocadinho, é pá, vamos enganando esta gente com papas e bolos, vamos lhes dando uh, aqui alguma coisa que parece, ah, encorrer, e de repente é pá, aquilo que era interessante mudar e que, por aquilo que se atravessou o PS, não sei se alguma vez vai acontecer. Eu não sei se tu tens esperança, Camilo, que alguma vez venha a acontecer. É pá, o referendo que está programado, essas coisas todas, eu não vejo muita capacidade. É pior
1: que o aeroporto Gato. sim, como o aeroporto e como outras tantas coisas neste país mas já te respondo David, deixa-me só fazer a defesa do meu ponto muito rapidamente quero exatamente isso que é só, mesmo essa lógica de, 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 de fundos para a manutenção da escola isto tem a ver um bocado com a gestão interna das coisas do Estado e que, isto é, os problemas depois poderão vir jusante porque as pessoas poderão ir reclamar junto das câmaras a reparação das casas de banho ou de um vidro ou como a ministra na ontem exemplificou mas mas creio que as pessoas estão um bocado aliadas desse processo, precisamente por esta descentralização mexer com dinâmicas ainda dentro do próprio Estado e não se perceber propriamente qual é a implicação prática na vida das pessoas. Sobre a regionalização... Ora bem, basta dizer que a data apontada para um novo referendo pelo Primeiro-Ministro, desde há uns tempos para cá, é 2024. Neste momento, o Governo e as Câmaras estão a, a, a começar a negociar como é que vai avançar a descentralização em 2023, isto, o orçamento para o próximo ano. Portanto, a margem que há para depois a fazer afinações ou a tão Então falar de avaliação sobre o processo de centralização antes de avançar para a regionalização é é muito curta.
0: É. Eu acho é que, infelizmente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não deveria ter, e, e, a, e a tentativa de baralhar, para mim, é uma tentativa de, de ilusionismo político. Mas, mas já agora queria saber a vossa opinião sobre a gestão deste caso todo. Se calhar eu posso estar a dizer aqui as neiras, mas a, a meio da, da, da conversa, para já há toda a questão da, mesmo da, da, da Associação Nacional de Municípios. Eu não tenho nada a sensação que o anterior Presidente tenha conduzido isto da melhor maneira, acho que há uma tendência genérica dos Presidentes das Associações de municípios, conforme estão alinhados ou não com o poder e com quem está no poder, tendem a a servir, em vez de força só reivindicativa, também de almofada às vezes às às pretensões dos autarcas, que me parece absolutamente errado, acho que eles têm mesmo que ser representantes dos autarcas e e não dos interesses do Governo, independentemente de ser do seu partido, e começa por aí, eu tenho pouco ainda a a criticar a Luísa Salgueiro, que está há pouco tempo no cargo, embora me pareça que também que ela não foi capaz durante estas primeiras semanas semanas de confusão ou meses, se quisermos, de produzir declarações políticas relevantes que me estejam aqui presas na memória, e acho que era importante ela ter assumido, mesmo percebendo todo o incómodo que é de lidar nomeadamente com o seu colega da área metropolitana do Porto, mas depois o próprio governo dá sinais para mim contraditórios. Eu li de repente que António Costa tinha conversado com Rui Moreira sobre esta questão, Normal, eles não-se bem, li de repente que, que a ministra da Coesão tensionava ter, neste cenário e nesta altura, uma reunião com os, com os autarcas da área metropolitana do Porto, e depois venho ler aquilo que está uh, no público, que é. é pá o Governo a assegurar que o único parceiro com quem tem para lidar com isto é a Associação Nacional de Municípios. Ah, ah quer dizer, primeiro abriram as portas todas e depois vêm fechá-las rapidamente, porque de facto está criada uma grande confusão. Se, se, se o Governo não quer, criar, eh, não quer criar este cenário de desagregação da Associação Nacional de Municípios, deveria pelo menos cuidar de esconder um bocadinho mais a maneira quase de favoritismo com quase sempre António Costa tratou o Rui Moreira nas várias sequelas nas nas várias eleições, francamente, sempre sempre houve aqui uma, uma confusão. Por último, e para eu não falar mais, eu escrevi sobre isso sobre isto hoje no no, no editorial do público, para mim embora as coisas sejam distantes não haja aqui nenhuma relação direta há uma preocupação subjacente a toda esta discussão que eu gosto de deixar é que é eu considerar que há uma parte do país que cada vez menos tem voz e representação a Associação Nacional de Municípios apesar de tudo era uma possibilidade orgânica, institucionalizada disso acontecer e por erros próprios por dinâmicas partidárias e tudo isso também ela se perde e com isso acho que é o país que fica um bocadinho mais pobre. Dito o meu comentário, o vosso comentário agora sobre a condução política disto, que me parece a mim um bocadinho atribulada, mas Mariana...
2: Sim, concordo, concordo plenamente contigo. Esta, uh, especialmente, uh, já, já fizeste um bom resumo da, da atrapalhada um, do, do, do governo. Mas, mesmo este número do, do, do Marcelo Rebelo de Souza, dizer que está a ponderar o veto, a admitir ponderar. Um, é só, não sei se é love, se é, se é, se é uh, elegância, mas quer dizer obviamente nós sabemos todos que ele não vai promulgar coisa nenhuma se há pessoa que tem um medo de uma crise que se pela um, é ele, o orçamento vai entrar em vigor uh, dia 1 de julho um, Obviamente, para quê? Para aqui Está para... bem, mas é mais ruído, não é? É mais ruído. Nós conseguimos ter a experiência suficiente para perceber, pronto, está bem, ok, é... ele a dizer umas coisas. Mas, mas, mas o Presidente da República não pode dar, ah, pronto, ele dizer umas mas coisas. Mas diz umas coisas. <risos> As palavras. Pois, mas, mas, mas não pode ser. Ou seja, a juntar-se a essa atrapalhada um, que tu, que, que, da qual tu fizeste um, um, um bom resumo, que também tem aí esses interesses políticos. Um, termos o presidente é uma cereja em cima de um bolo e, e vou, termino com como com comecei mas é muito triste porque um país um, pequeno mas com tantas assimetrias tão graves e, e das coisas uh, mais preocupantes no mundo como no país são estas assimetrias tanto a todos os níveis culturais educação financeiras um, Todas, hum, continuamos a, a, a agravar, costumamos utilizar o, o elevador social para, para, hum, para as escolas, mas, mas, mas neste caso de regionalização, descentralização, também é, é, é um elevador, digo, diz aqui, uma pessoa que, que, que foi criada sempre no, no interior, e tive que vir para a faculdade aos 18 anos, para Lisboa, obviamente, não é? Porque, hum, e que sempre vivi no interior, mas que de facto… Hum,
0: Lá tiveste que ir para a capital, é isso que tu queres não dizer, é?
2: Lá tive que ir, claro, aos, aos acabadinha de fazer 18 anos, há duas semanas, lá tive que ir eu para Lisboa, mas que, porque tinha sorte que, que os meus pais me podiam, mesmo com esforço, de fazer essa, mas, mas aqui há, há 20 anos não era assim tão fácil, não é?
1: Um, sobre essa questão de, das dinâmicas territoriais, acho que quanto mais se atrasar um, a questão da regionalização mais se vai esvaziar o país em pessoas e serviços. E é uma tendência, aliás, que os os censos de 2021 confirmaram, e já nem é uma questão de de atração de pessoas porque vemos que em muitos do, dos municípios nós chamamos-lhe o interior para, para facilitar mas há vários tipos de interior as regiões de baixa densidade é mais, porque quem mora em Viseu tem acesso a serviços completamente diferentes do que quem mora em, em eu não queria usar outra eu vez morei. Os <risos>
2: eu morei, eu morei é só porque já que fui buscar o meu eu caso pessoal pode em Pronto, sim é
1: completamente diferente exato porque mesmo mesmo essa questão de atração já não consegue, mesmo que haja pessoas a chegar a Nisa, o saldo natural, e aliás uma parte da entrevista com a ministra Ana Brunhosa ontem foi sobre isso, mas depois não sobreviveu ao processo de edição e ao espaço que tinha, o saldo natural já não permite essa substituição, não é porque há uma população envelhecida e que morre a um ritmo mais elevado do que chegam pessoas. Passando das dinâmicas territoriais para a dinâmica partidária de que o o David falava, acho que não é específico da presidência de de Luísa Salgueiro, de Manuel Machado ou mesmo de Fernando Ruas. Hum, Acho que é uma questão mesmo de de funcionamento da NMP, mas que ainda assim no seu Conselho Diretivo tem representados Uh, vários partidos, e convém dizer isto e que muitas das votações até são por unanimidade. Estão lá PS, PSD e, e, e PCP, que têm a representação autárquica e pela primeira vez desde 2021 têm um independente, creio eu. Um, isto para dizer que, que há outra leitura possível sobre essa dinâmica partidária que é também a subida de tom das críticas as críticas à descentralização, que até há relativamente pouco tempo não víamos muitas críticas a não ser o Porto. Mas eu acho que este, o facto de a liderança do PSD ter atravessado um período de sede vacante e este dado é, creio que é relevante, que é depois de ter sido o próprio Rui Rio a fazer um acordo com António Costa para a descentralização... Agora, fechando esse ciclo, autarcas do PSD sentem-se mais legitimados e com maior abertura para vir criticar uh, diretamente esse, esse próprio Mais do que isso, calhar. Camilo... Eu...
0: Eu diria até mais do que isso, e aproveitamos para saltar para outro tema, eu diria mais do que isso, eu tenho receio que que isto passe a ser usado, não racionalmente na crítica que se deve ser feito, mas como como, como ferramenta de, de simples batalha política, para marcar ponto e marcar marcar presença, mas lá iremos, ou seja, por parte do PSD. Ah, mas ao
2: menos está na agenda, percebes? Ao menos fica é, mas, mesmo já na claro, agenda. Agora, se fosse, não sei se fosse conseguíssemos, é pá,
0: não, não passar para aquela crítica irracional só porque, neste caso, a descentralização vem do PSMA é e por isso vais... Pá, eu, 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 eu vou ver o tom que vai ser o tom da, da, da oposição PSD ou da, da nova liderança PSD também olhando, se queres que diga, para este assunto. Mas é,
2: é que anos de silêncio sobre o assunto... Não, não, não também, houve propriamente também... silêncio. Não dizia que houve próprio... Sim, não é silêncio, de vez em quando volta, mas é assim de uma forma muito... Sim, boa, não isso. sei, eu acho que a maior parte da... Já era, já Pronto, era a altura. É a altura
0: também de, do, do governo meter o cheque em frente, senão também não anda mas é para assaltar tanto tema, senão daqui a um bocado não ter, só ficamos pela, pela descentralização Sim. Uh, epa, a especial. marcar a oposição esta semana de repente mostrando para, ao próprio Marcelo de Belo Sousa que ele não estava sozinho a fazer contrapeso para, para, para o Governo, eu julgo eu que Marcelo dispensaria esta companhia, mas Cavaco Silva produziu um texto em que relembrou uh, feitos de outrora uh, para tentar de alguma forma elevar a fasquia uh, um, do... do, do daquilo que será a prestação, ou que deverá ser a prestação de de António Costa. Mariana, gostaste do texto leste? Gostei, gostei. Claro que
2: que li, não não podia. E gostei muito. Gostei do do, do desafio. Acho, aliás, bastante legítimo este desafio que ele faz a Costa. Então, afinal, onde é que estão as reformas que, que o país precisa? acho que é boa esta intervenção, acho que são desejáveis pessoas com experiência política uh, 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 virem para a praça pública discutir os assuntos. acho 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 de facto relevante. acho que acho que aquele marasmo que nós temos criticado aliás até aqui, um, de que onde é que estavam os, os ilustres PSDs, onde é que estavam, pronto, acho acho que é importante. Um, também acho e, e e até me custa um bocadinho dizer, mas mas de facto Cavaco tem no seu mesmo que, bem ou mal ele tem no seu currículo transformação modernização do país para mim na minha opinião demasiado tão e menos pessoas mas tem transformação não é tem e e e o e um, e António Costa, que vai lá estar mais de 10 anos, um, vai ficar uh, com, com um legado até maior do que o Cavaco Silva como primeiro-ministro. É verdade que teve o Covid, mas não está no caminho para ser o transformador. Uh, uh, há, 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 há de ficar com outros cognomes, <risos> se fossemos buscar como se fossem os reis, mas não está no caminho do... do... Por isso é uma, uma crítica bem feita, para alentar um, um artigo... Um, bem escrito e com algumas, algumas piadas gostei daquela eu, eu lembro-me de, de crescer porque acho que tem anos e anos com o Cavaco ah, és como o Cavaco, raramente tens dúvidas se te engano. e ele, ele manda ali aquelas, aquelas bocas aquelas, pequenos, aquelas
0: pequenas muita bocas ironia, tem, muita ironia, muita
2: ironia Muita ironia, sim, mas mas depois, pronto, eu estou a tentar falar do sumo e não não da ironia que que me fez gostar do texto, não só. Mas neste sumo acho que ele, de facto, tem tem razão. Até Sócrates, que também é difícil de dizer, mas no seu primeiro mandato, teve teve coisas muito reformistas e e Costa, neste andar, tem que se meter, tem tem, 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 que se meter Tem que acelerar o passo. Eu acho que há aqui também um um, um, um ponto que não foi... Porque aquilo é, é muito centrado no António Costa e na crítica a António Costa mas também há aqui uma coisinha a Montenegro, primeiro o timing é a primeira semana de de, 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 de Montenegro como como líder da oposição e depois Montenegro em toda esta sua campanha etc lembrou com muito orgulho Passos e o o eterno Sá Carneiro mas ignorou sempre Cavaco Silva, ignorou sempre um, o líder com maior longevidade do, do, do PSD, não é? E, e acho que isto não é não é de todo um, uma coincidência ser esta primeira semana de, de, de liderança de Montenegro. Um, o Cavaco fazia questão de marcar esta primeira semana, dizendo eu estou aqui e tenho tenho força e oh, oh, o meu pontei aí no lugar porque <risos> Um, pronto, gostei, gostei bastante
1: acho que seguindo a lógica do que tinha dito sobre a descentralização e as críticas à descentralização acho que também não é inocente uh, esta questão de, de, dos artigos que o ex-presidente da República escreveu, o último ter sido a 11 de Abril no Público e agora a ser 1 de Junho no Observador, que também tem a ver com uma certa ausência de, de oposição ou pelo menos de, uma, de críticas, não é de críticas, mas de oposição clara do PSD uh, sobre o sumo. A Mariana já disse bastante, mas diria que parece-me que, que cada vez que Cavaco Silva escreve ou fala sobre a atualidade, falo também com um assinto indisfarçável. Uh, e parece-me que também está muito preocupado com o seu lugar na história, e este texto é uma espécie de best of dos seus governos mas creio que não será ele a definir o seu lugar na história e provavelmente nem nós seus contemporâneos será quem vier a seguir e não estou certo que, que eu vejam um como uma lente muito favorável.
0: Eu acho que, eu, para já, acho que a história faz bem, não é? Acho que nós, infelizmente, vivemos numa, numa sociedade em que temos alguma tendência para esquecer e, para, para, e, e relembrar algumas coisas destas, acho que podem ser importantes, mesmo para nós que as vivemos, quanto mais para aqueles que não as vivemos. E depois acho que, de facto, o PST tem um problema de memória. Tens uma geração inteira, neste momento, que se reclama herdeiro de passos, e não há propriamente uma geração a reclamar-se herdeiro de cavaco. Tu, há ali uma espécie de ato que eu não entendo muito bem, na lógica do próprio, da própria direita não entendo, porque tu ouves uh, uh, citar uh, uh, Sacarneiro e depois passa coelho. E ali no meio, aquele que é claramente... Eu percebo que ele fez uma presidência desastrosa. E isso não ajuda a que a gente vá reclamar, ou que, que, os, que os sociais-democratas, neste caso, vão reclamar da sua herança. Mas é
2: um peso pesado do PSD e eles decidiram...
0: Eles decidiram, é isso mesmo. Eles decidiram, que de alguma Sim, forma, decidiram instalar e não gesto. fazer coisa. Opa, eu não consigo... Uh, uh... É para perceber porquê, porque acho que pode ser mesmo nos tempos que se avizinham um, um ativo para, 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 para eles. É, em termos de, 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 de comparação, nomeadamente perante uma maioria absoluta, em termos comparativos com aquilo. Evidentemente que os tempos são absolutamente diferentes, nós não estamos na entrada do, é entrar na acabar de entrar na União Europeia e uma série de outras coisas que aconteceram, não estamos com os índices de, que tínhamos de atraso e que por isso até algo, tudo que se fizesse obviamente significava uma série, nem estamos com as amarras legislativas que cavar com muitas coisas que ele fez, foi foi mudar leis, que é importante, mas mas não é obviamente tão crucial como em algumas coisas resolver agora problemas difíceis que temos pela frente e e que são atrasos quase estruturais do país, mas eu acho que ele fez muito, acho que o texto é inteligente, é com humor, marcou completamente a agenda. Eu vi um Primeiro-Ministro até que responder a, 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 a Cavaco Silva, vi um Presidente em contragosto a dizer que não comentava, mas depois comenta e depois não é. Ah, e eu não me lembro da última vez que, seriamente... Que... Também estou a exagerar um pouco, mas pronto, isto também é feito de exageros. Que, que, que seriamente, de repente, o Primeiro-Ministro teve que vir comentar as declarações do, do, do líder da, da, da oposição. Evidentemente que aconteceu com o Rio. Aliás, acho que Cavaco, que veio destratar Rio completamente, acaba por ser um bocadinho contraditório nisso, porque estava para ali a fazer um texto todo a apelar ao diálogo. Se alguém, que apesar de tudo, mesmo enunciando, tentou o diálogo com António Costa, foi Rio e Rio, e Cavaco não lhe perdoou por causa disso nenhum tipo de mimo, aliás, castigou. de uma maneira maneira violenta. Mas eu eu estou com uma parte daquilo que vocês disseram, ou seja, isto preenche... Torna ainda mais claro o vazio em que estávamos de de oposição, torna ainda mais mais notável esta ausência de de discussão da parte do PSD. Não sei se vem melhorar o o, o percurso para para Montenegro, mas estou com a Mariana. Também vem colocar não só a fasquia alta para o Primeiro-Ministro, mas de alguma forma também para o o, o líder da oposição, que aliás Cavaco Silva fez questão de de, de elogiar, ou pelo menos dizer que tinha boas expectativas em, em relação a ele. Pois há também uma esquerda que, que por razões que, que se percebe, nunca, nunca viveu, que, aliás como a Vitória Costa fez no seu discurso de tomada de posse, lembrou, essa essa outra... Uh, herança menos positiva de, de Cavaco, desses tempos, às vezes um bocadinho de chumbo e um bocadinho asfixiantes, que depois a direita não, não se cansou nunca mais de acusar a própria esquerda de os de, ter de, Não sei se eram comparáveis, mesmo tendo contribuído para a liberalização dos mídias, eu também ainda recordo a forma como é que eles eram eh, suavemente controlados, nomeadamente os estatais, pelas por, por, por tropas de, de Cavaco Silva. Na altura, nomeadamente para um senhor que na na, na televisão todos os domingos e que na altura era particularmente ativo nesse jogo de influências e eu que estava na altura nas rádios livres nunca deixarei de recordar um processo lamentável como se destruiu a maior parte dos projetos interessantes que havia para eh, condicionar politicamente a atribuição de frequências. Ainda hoje vivemos as custas disso, ainda hoje quando reparamos que não há noticiários locais e tudo isso tem a ver com o facto de, na altura, o concurso eh, para as rádios, para para acabar com, com, com as rádios piratas e transformar aquilo, ter sido conduzido em muitos casos por razões objetivamente por razões uh, políticas e terem uh, sendo é atribuídos clássico frequências clássico a rádios clássico. que hoje já ninguém se lembra o nome, mas que na altura uh, estavam de acordo com as cores laranja. Dito isto, eu acho que podíamos aqui abrir o espaço para a nossa última, para a nossa último tema que seria uh, a questão do Boris Johnson, uh, estamos mesmo ainda em cima do evento, ele ontem foi a votos, conseguiu safar-se de uma moção de de desconfiança dos próprios deputados, mas é toda a Inglaterra que nos últimos tempos nos tem animado de alguma forma, eu acho que, que há aqui um, um retrato geral de um país que nós continuamos a olhar com alguma candura, Portugal e todo o mundo a ver aquelas coisas giras dos desfiles e da rainha e de toda aquela... Uh, uh, festival quase sobre o, do jubileu, e ao mesmo tempo vamos olhando abismados com aquilo, pelo caminho que a política britânica eh, tem seguido, não só pelos disparates de Boris, mas também pela forma como tem lidado com alguns dossiês difíceis, eh, nomeadamente com, com aquilo que, que se prende com a União Europeia. Mas há coisas para elogiar também, Mariana. Ou o Camilo, qual de vocês quer pegar aqui no. Salve seja, no Sr. Boris. Pronto, eu disse <risos> okay.
2: Eu acho que. Eu acho que. Que aqui, hoje o Boris, um, há um dos, dos jornais uh, que faz. Da party is over. E, e a manchete, com uma, uma foto do Boris, assim, com o ar bastante chateado. E, e acho que é um bocadinho por aí. Pelo menos a história diz-nos que, que é isso que, que, que acontece, ok? Conseguiu aqui um balão de oxigênio vai ser, no máximo, um ano, porque, porque pelo menos, não, segundo as, as regras, não pode haver uma moção de censura dentro do próximo ano, uh, mas a, 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 a história, tanto a mais recente, com a Teresa May, em 2018, uh, disse que, 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 que ela conseguiu sobreviver uh, cerca de um ano, depois a Margaret Thatcher, em 90, uh, igual. Ou seja, isto é o adiar de um problema, porque porque ele já não tem os eleitores. Os conservadores abriram oficialmente... A a procura para para, para um candidato a líder e e pronto, e e vamos começar a a acrescentar, a a vir aqui para um declínio. A a divisão é muito grande, os números números são, a divisão é demasiado grande, e e ainda por cima, aqui quando estávamos ainda antes de de gravar, Estava a falar de um artigo que tinha tinha lido hoje no Guardian, que achei muita piada, porque explica que que teria sido bem pior, se calhar eu podia ter até perdido, se não fosse o timing atual. O primeiro de todos é é esse, não há um um líder no Partido Conservador óbvio à altura, e e o Partido Conservador corre o risco de, de, de... ter uh, à semelhança do que aconteceu em França e aconteceu outros países recentemente uh, uh, levar uh, ser castigado uh, ferozmente se não, se não arranjar um, um líder à, à altura um substituto à altura mas depois há, há, outros, há outros dois fatores que embora pareçam laterais pode, podem de facto ter pesado ali em algumas cabeças para, para que o voto tenha sido no um, um, um lado contrário a primeira e, e segunda mais importante vou falar por importante é a gestão da guerra. O Reino Unido, que nos últimos anos, desde que decidiu, hum, desde Brasil, desde que decidiu sair tem tido machadada atrás de machadada, e, e, a guerra, e, e, a própria gestão que o Boric tem feito da, da, e o seu papel na guerra da Ucrânia tem conseguido, de facto, mostrar que ainda é, é um país relevante na esfera internacional. E, e por último, o Jubileu, de facto, é um país empenhado em, já, já houve tantas, tantos beliscões nesta, neste reinado, nesta coroa, exatamente, que ter um, era, era uma mancha demasiado grande, ter um, um Primeiro-Ministro a cair, uh, no último dia do jubileu da Rainha, era, era de facto, uh, era, era muito, era muito, muito grave. E isto tudo somado, sim, isto tudo somado, se calhar deu-lhe ali os pontinhos suficientes, e, uh, para, para se safar, mas sim, mas é um balão de oxigênio.
1: Durante quanto tempo? Aparentemente, segundo as regras, durante um ano. Uh, depois disso, volta a estar a contar e pode ser apiado pelos seus próprios deputados. Creio que desta vez, 41% dos seus deputados votaram pela sua saída. Este, este número pode crescer ou não no, no próximo ano. Sobre a Juvila, só uma nota. Que, que Percebo o aspecto simbólico que tenha para muitos britânicos, não percebo a necessidade de muitos meios de comunicação portugueses de mobilizar recursos para apresentar diretos a partir de Londres. não não percebo a importância e já agora, a título de curiosidade fui ao site da Casa Real para perceber o que é que era de facto o Jubileu e que aparentemente no Antigo Testamento era marcado a cada sete anos e tinha a ver com a gestão prática das terras e com a necessidade de elas ficarem em poesia ao sétimo ano. Com o tempo os Jubileus passaram a adquirir outro significado mais ligado a Deus, que nesse ano seria particularmente generoso. Em 2022, creio que Deus é particularmente generoso para os vendedores de merchandising sobre sobre o jubileu, que provavelmente correr-lhes há bem o ano. Sobre Boris Johnson, o que é é que se pode dizer mais sobre este homem que cavalgou o Brexit como uma forma de chegar ao poder? Começou por mentir, disse que não houve festas, depois foi apanhado a mentir e agora conseguiu aguentar-se. Creio que a Mariana tem razão na parte em que isto poderá estar relacionado com o regresso do Reino Unido ao ao palco da política internacional... última vez que o Hanuni tentou fazer isso ou das últimas vezes não correu muito bem a guerra no Iraque creio que houve ali um ou dois problemas para ser simpático posto isto, Zelensky já veio dizer que está very happy com a manutenção de Boris Johnson e que isso são great news
0: sim, apesar de tudo os os britânicos estão na linha da frente do apoio como como de repente eu, eu, eu acho que que parte desse, desse empenho britânico tem a ver com as suas crises internas, sempre foi uma boa maneira de disfarçar o enorme problema que ele tinha, este empenho enorme na, na, na Ucrânia, mas ainda bem que ele acontece. Vou aqui socorrer-me de um senhor chamado John Tong, eh, ou John Tong, eh, ele, é, eh, ele é professor de, de, de política e é considerado assim uma espécie de, de personagem com grandes capacidades de previsão daquilo que acontece. Ele previu que o voto de confiança de Johnson teria 59 contra 41%, e por isso pediu a, a este ponto de precisão, e segundo ele diz, não aguenta seis meses. Ele acha que lá para outubro ou isso, ele vai à vida, eles estão obviamente muito mais próximos do que nós, daquilo que é... A, a política britânica uh, e a subida dos trabalhistas, nomeadamente nas sondagens, poderão, num partido que é muito pragmático e, como me lembra o nosso jornalista hoje, é dos partidos mais bem-sucedidos, obviamente não tendo perdido desde, desde 2005 uma eleição, uh, eles terão que, que, que ser pragmáticos também, e se calhar deixaremos de ter esta figura despenteada no nosso cotidiano, pelo menos durante daqui a uns tempos. Mas vamos ver. Eu acho que uh, o, o, o Brexit tem sido um, uma catástrofe, mais ou menos bem. gerida, mas de facto, todo o processo da história das das festas e e de, de alguma ideia de privilégio que atende a esta gente, acaba por ser corrosivo em termos dos tempos que vivemos, tal como de alguma forma o foi Trump. Eu tenho pena porque gosto muito de Inglaterra, e gosto muito das tradições democráticas inglesas, de ver gente, às vezes, apesar de saírem dos bons colégios, gente sem maneiras à à frente das democracias. Dito isto, vamos fechar com os nossos votos. Eu posso começar pelo meu, se vocês me dão autorização, e o meu é um voto a favor provavelmente é um voto não muito reprodutivo porque julgo que a carreira desta peça terminou, mas fica assim como uma espécie de vontade de que eles vão até Lisboa, até Coimbra, até outros sítios do país levar esta peça mas é principalmente um voto de sublinhado sobre o bom, o prazer e a importância que tem, neste caso, ver teatro escrito para os dias de hoje, feito por gente nos dias de hoje. A peça é assim se fazem as coisas monumental revista Antipopularuxos, o texto e a encenação é de Ricardo Alves, a companhia são os Palmilha Dentada, e se me permitem vou-vos dizer só como é que começa para vocês verem o tom geral, eu devo dizer que para mim foi um fim de tarde divertido e terei pena, obviamente, se a peça não for por aí mas a peça começa com dois moinantes, que é como se diz no Porto duas figuras a discutirem a conversarem no meio do palco e eles estão a dizer um ponto tu já viste aquilo que está a passar na China, anda para lá um vírus, ouvi dizer que até são capazes de fechar as cidades, ora aqui, na nossa democracia isso nunca aconteceria e a partir daí vocês podem imaginar, é uma revisão sobre a pandemia e é uma peça muito divertida, mas com este valor para mim que é importante, que é termos alguém que escreve sobre os dias que vivemos. Isto, eu acho que as pessoas não têm noção, mas indo a França, por exemplo, e veres por exemplo, na altura de, de, de eleições, os cartazes das peças de teatro são sobre os políticos e são sobre os momentos que está a viver e nós em Portugal temos muito pouca contemporaneidade, temos muito pouca gente a escrever, felizmente os Palmilha fazem com muita, com muita insistência e, e a peça não sendo é lá, a coisa maior, uma, uma, uma futura obra-prima para, para ficar ao lado de Shakespeare, dar-nos ali durante duas horas humor inteligente e pôr-nos a nós a questionar, neste caso, sobre a pandemia um bocadinho uh, aquilo que, que, que fomos vivendo e que fomos passando. Mariana.
2: Eu, eu para, já começa a ser tradição, voltar às séries, e, mas desta vez falo duas. Primeiro, para os poucas pessoas que ainda não viram uh, o The Wire Fez 20 anos esta semana É uma das melhores séries de sempre E não é só a minha opinião É a opinião de muita gente um, E pronto, se houver aí meia dúzia de ouvintes A América, não é visto, a polícia, vale as a relações
0: pena. municipais
2: Sim, é, é tudo, e, e, e tudo muito bem feito Tudo muito bem filmado Tudo muito bem... Não é à toa que, que, que é considerada uma das melhores... Uh, a melhor série de sempre... A HBO é sempre a que está em primeiro e é considerado pelos especialistas a melhor série de sempre. Uh, e depois, uma coisa um bocadinho mais, mais sentimentaloide, vi em maratona o Stranger Things, a, a quarta temporada do Stranger Things, eu comecei a ver em 2016, vi a primeira em 2016, tinha uh, as minhas filhas 6 anos, e agora, um, o que mostra que é uma boa série, porque eu na altura, uh, 6 anos para mim não é nada de especial, não é? mas para pai é no stand e desta vez fiz, fiz maratona com, com uma das minhas filhas, que tem, que tem 12 agora, Uh, obviamente na altura aos seis estava na primeira <risos> classe no primeiro ano não, não podia ver Stranger Things agora adora aquilo tudo e sabes para por nós todos e vai ver nos TikToks as entrevistas e as coisas e, e, mas mostra que é uma, uma série bem feita mesmo uh, falando de, 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 de sobrenatural mesmo sendo uma, uma série um bocadinho fora de, de, da caixa é uma, é, uma, é uma boa série e, e bateu recorde de estreia da Netflix como a, a mais vista e sempre é um recorde de vez em quando vai sendo batido sim é um recorde que vai sendo batido de vez em quando mas bateu o um recorde da estreia mais vista uh, da Netflix
1: bem isto numa numa lógica interdisciplinar houve teatro houve séries eu vou para um livro uh, numa altura em que vemos um cancelamento a tudo o que está ligado à Rússia o meu voto favorável vai para um livro da jornalista ensaísta e poeta russa Maria Stepanova o livro chama-se In Memory of Memory, não está editado em Portugal ainda, e parece ser sobre a história de várias gerações de uma família judia, russa, que, que entre as tragédias do século XX consegue chegar aos dias de hoje. Parece ser sobre a história desta família, mas na verdade... É sobre um século XX russo que também foi o século XX europeu e sobre a forma, entre todos os seus desastres e conquistas, estão interligados cultural, política e militarmente. O livro está a ser traduzido por Nina Guerra e Filipe Guerra e deverá ser editado creio em Portugal pela Relógio d'Água. Ainda está sem data para sair e esta senhora, além de de, de descrever com bastante densidade, tem um grande sentido de humor. Está disponível, creio que há uma sessão dela, se em memória não me falha no YouTube, uma sessão que ela deu na Universidade de Stanford, em que ela fala sobre a Rússia contemporânea. É muito interessante de se ouvir. E também vou citar de memória uma piada que ela diz para iniciar a sua lição, que é, pode uma mulher ser presidente da Rússia? Em teoria sim, na prática, Vladimir Putin é um homem. <risos> e com esta fechamos. Bom, obrigado, Camilo,
0: por teres aceito este desafio. Convite eh, para, para estar aqui eh, connosco. Mariana, também voltaremos para a semana. Dr. Ruben, obrigado aí aos comandos como sempre, a respeitá-lo mesmo no silêncio. Obrigado a todos. O público fica no ouvido.